0: herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Heute ist unser Thema Social Media und der Einfluss haben wir als Überbegriff und unser heutiges Thema ist im Unterbegriff die Reichweite von Social Media. Erstmal will ich mit einer Frage starten in die Runde. Wie lange braucht ihr zu euren Verwandten in der Türkei mit dem Auto? Mit dem Auto ist schon ziemlich schnell im Gegensatz zum früher, oder? Also, ich rede nochmal ja red erstmal nur von heute. Wie viel? Du, willst, du wärst ja jetzt äh, am Freitag los. Genau. Äh, das ist jetzt wirklich so, ich fahre
1: am Freitag los. Und ich habe vor, die Strecke in 20 Stunden hinter mir zu haben.
0: Deine Verwandten sind in Istanbul? Ja. Okay, da, da ist es ja nochmal möglich. Wie ist das nach Konya zu dir,
2: Ali? Da bräuchte ich nach Istanbul noch weitere 12 Stunden. 11 Stunden, 11 bis 12 Stunden, das heißt, das sind dann nochmal nach 20 plus 11, 30 Stunden ungefähr. Oder
1: um 50% mehr
2: Ja, das ja. schon ein Stück nach Istanbul, ist nochmal ein Stück, da denkt man jetzt ist es geschafft, aber ich habe das dieses Jahr gemerkt, dass die 11 Stunden danach auch noch ein Stück sind. Ja. Halt ja, schon 50 Prozent. In Istanbul ja. oder
0: so nochmal an oder fährst du, stehst du im Auto und fährst direkt weiter?
2: Also ich bin dieses Jahr bin ich durchgefahren, aber die, die Erfahrung habe ich jetzt das erste Mal gemacht. Nächstes Mal würde ich das auf jeden Fall nicht machen, da würde ich irgendwo eine Pause einlegen. In Istanbul oder vielleicht schon früher irgendwo in Serbien, Grenze zur Bulgarien, mhm. also in Nischgegend. Wie gesagt, das war jetzt die Erfahrung die dieses Jahr. Das erste Mal. Ich habe mal
0: früher meinen Eltern, meine Mutter gefragt, wie es früher war mit den Autos. Und sie hat gesagt, dass sie fährt auch in, nach Istanbul. Also Vater hat gerade 20 Stunden gesagt und sie hat gesagt, dass sie sich so weit erinnern kann, dass sie morgens losfahren und am nächsten Tag abends dann ankommen. Also das sind dann auch wieder so, wie du sagst, so 30, mhm. ja so um die 30 Stunden. Mhm. Die gleiche Strecke. Nur äh, halt die länger. nur die Straßen sind nicht so gut wie heute und die Autos sind nicht so gut wie heute.
1: Ich kann mich sogar daran erinnern, wo wir mit einem Serd unterwegs waren.
0: Es war ein roter Serd
1: mit getönten Scheiben, wo die hinteren Scheiben nicht runtergingen und das, äh, das Auto kein Klimaanlage hat. Ja. Viel Spaß. Ja.
2: Und trotzdem ist man die Strecke gefahren. Ja. Und wir fahren ja immer noch.
1: Wir fahren immer noch mit natürlich schon äh, besseren Autos. Ja. Jetzt haben wir mittlerweile Tempomatik, Klimaautomatik, Abstandstempomat, Lichtsensor, Regensensor, alles Mögliche, Spurhalteassistenten.
2: Ja, Der Komfort einfach. ist unvergleichbar, also äh. ist nicht vergleichbar mit. Ich kann mich schwer daran erinnern. Wir hatten mal so einen so VW. Wie, heißen, wie, wie, wie hießen die ersten Transporter? Die Nein, nein, die, die ersten T-Reihe, die, ja, ja, ja. die hatten doch so einen Namen. Mit so einem sind wir gefahren, 55 PS, hat mein Vater gesagt. Da bist du drei Tage unterwegs, hat der gemeint. Ja. Drei also, Tage.
0: Wieder zu dir nach Konya.
2: Hast fünf Wochen Urlaub, sechs Tage sind auf der, verbringst du auf der Strecke.
0: Aber ich glaube,
1: das hat denen auch Spaß gemacht, gell? Also, ja, natürlich. Also das hat bei denen dazugehört einfach. Mhm. Vielleicht auch, weil die es mussten, weil die immer meinten, da die, dass die Flugtickets so teuer waren früher und die sich das nicht leisten konnten.
2: Mhm. Ja, ja, die sind mit ganz anderem Herz hingefahren. Wir fahren auch zwar mit einem Herz hin, aber fahren auch mit einem anderen Herz auch wieder zurück. Also für uns ist so hin und zurück ein Herz.
0: Was war denn der Ansporn für unsere Eltern und für uns immer noch, dass wir immer wieder mal dorthin gehen? Was, was würdet ihr sagen, was ist der Ansporn? Für unsere Eltern oder für uns? Für uns und für unsere Eltern. Also
1: ich würde sagen, für uns ist das was ganz anderes wie für unsere Eltern damals. Für unsere Eltern war das wahrscheinlich so, dass sie ja immer die Absicht hatten, irgendwann mal zurückzukehren. Und deswegen auch die Verbindung niemals abbrechen wollten. Und die Verbindung dann auch für die Kinder dann aufrechtzuerhalten. Dass die Integration dort dann einfacher fällt. Für uns ist es jetzt eher so Urlaub. Urlaub in einem nicht fremdsprachigen
0: Land vielleicht. Aber bleibt es nur beim Urlaub? Also besuchen wir nur den Ort
2: oder besuchen wir auch was anderes? Ich fahre hin, weil es tut mir gut zum Beispiel, dass ich, wenn ich mich mit meinen Wurzeln treffe, also mit der Bekanntschaft von meinen Eltern, also meine Bekanntschaft und auch die Kultur also wir leben ja noch die Kultur ja, wir sind so zwischen beiden Kulturen aber die Kultur ist genauso wichtig für mich und das will ich auch meinen Kindern weitergeben dass die das auch mal sehen oder dass das Leben in den Dörfern ganz anders aussieht in der Türkei ja und auch die Bedienungen ganz anders ist
1: ist es für dich wichtig, dass deine Kinder dann später auch die gleiche Praxis übernehmen und sagen, ich fahre jedes Jahr in die Türkei?
2: Also die Bekanntschaft zu pflegen ist wichtig. Also mhm. es geht nicht direkt um Türkei,
1: sondern um die Verwandtschaft, oder? Ja, klar. Also es ist Amtüge. nicht nur
2: die Türkei, das ist Familie, Wurzel. Dafür das gibt es ja auch äh, im
0: Islam müssen wir das ja pflichtweise auch machen. Da gibt es ja das Silay Rahim, wie man es nennt. Ich habe jetzt noch mal eine Übersetzung mir aufgeschrieben, dass ich es das besser erklären kann. Sila bedeutet so viel wie erreichen, ankommen oder einen Bund schließen und der Begriff Rahim steht für Barmherzigkeit, Mitgefühl und Fürsorge und Silay Rahim bedeutet, die Familie und die Verwandten zu besuchen, sich um ihre Probleme zu sorgen, die finanziell und seelisch zu unterstützen und sich diese anzunehmen. Das ist ja auch ein großer Aspekt, warum wir unsere Verwandten in der Türkei besuchen. Ist ja eigentlich auch nicht nur wegen Urlaub, sondern um die Wurzeln eben stark zu halten. Um für sie zu sorgen, dann in dem Fall. Genau. Ja, nicht nur, muss nicht nur Sorgen sein, einfach die Bindung nicht unterbrechen. Heutzutage ist es ja viel, viel, viel einfacher als früher. Weil früher, wie gesagt, ist ich man mein, drei, zwei, drei Tage Auto gefahren für fünf Wochen im Jahr und hat man die Verwandtschaft gesehen. Und heutzutage, äh, Thema Social Media, haben wir etwas in unserer Tasche, mit denen wir in Sch Schnick-Schnack direkt drüben sein können. In Sekunden uns verbinden, ja. Ja, muss halt die andere Person gegenüber auch annehmen und so nicht rüber.
1: Das war ja früher, äh, wenn man das jetzt auch vergleicht, auch ein Eck mit den Telefonaten damals. Oh ja. Ähm, nicht jeder hatte ein Telefon. Es gab zum Beispiel irgendwie so, wie nennt man Bakka zum Beispiel auf Deutsch? Tante Emma-Laden. Ja, genau. Es gab also es gab damals in der Türkei Tante emma läden in dem ein Telefon war. Und da hat man angerufen und der Mitarbeiter dort, der hat die Person dann hergeholt, hergerufen. Das Interessante war, dass mein Vater hat erzählt dass er in der Kindheit das wusste, wie man wählt. Der Opa äh, hatte ja einen Laden, so einen Tante-Emma-Laden. Und dann hat der Opa ihn dort stehen lassen. Und dann sind die Leute gekommen, er durfte wählen für die. Ah. Also er musste diese Dinger drehen, also diese Scheibe ja. das von, von, der, von dem Telefon. Und dann durften die telefonieren. Also er musste drehen, die, die haben die Nummer diktiert und dann durften die telefonieren. Das war schon Technik
2: damals? Ja. ja. Hat er Geld verdient? Ich weiß nicht.
1: Ich denke nicht. Wie oh, haben die das so abgerechnet war? eigentlich? Das wüsste ich jetzt auf die Schnelle gar nicht. Ich weiß ja nicht. Geld das in Minuten? Gab es dann eine Rechnung dazu? Oder war das auf Kulanz irgendwie? Da man
2: das ja gewählt hat und nicht irgendwie zahlen konnte, war es wahrscheinlich schon auf Minuten. Irgendwie yeah, verrechnet. wahrscheinlich.
1: Ja. ja, und mittlerweile ist das, wie Selman schon gesagt hat, eine Sache von Sekunden wo man einmal ich kann
2: antippt. Mich, ich kann mich erinnern an meine Kindheit, wo meine Mutter immer abends 8, 9, 10 uns rausgezogen hat zu einer Telefonzelle. Dann diese Karten, die man aufladen konnte. Oh ja, das gab ja auch noch. Ja. Mit dem sind wir immer hin. Ich kann mich so gut erinnern. Hat man die aufladen müssen damals? Ja, die Karten hat man aufgeladen. Ja. Es gab ja auch Zellen, wo man Münzen reinkaufen ja, genau. konnte. Das gab auch nicht. Ich weiß noch, wo, man, wo meine Mutter die ganzen Münzen auf den Tisch gelegt hat. Fünf-Mark-Münze, weiß ich noch. eine andere Münzen, ein Mark und so weiter. Und so hat man dann telefoniert. Und je nachdem, wie lang es ging, hat man immer eine Münze genommen und nochmal reingeworfen. Ja. Weil da hast du ja gesehen, okay, das, das ist ja wird verbraucht. Bevor es dann auf, auflegt, hat man dann nochmal einen Mark reingeworfen.
1: Ich finde das so interessant, also die Skalierung von den Informationen auch, die man damals rübergeben wollte und mit denen man sich dann zufrieden gegeben hat. Also man hat damals, jetzt telefoniert man über Stunden, ja. per Video, über WhatsApp mit den Verwandten und damals war das ein schneller Anruf und hey, wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles gut, okay. Und dann, was noch? gibt es irgendwas Neues oder nicht? Mhm. So ganz schnell die wichtigsten Infos. Ja. Und dann fertig aus. Wie die SMS auch. Also wo du diese 160 Zeichen waren, glaube ich. Mhm. Die du hattest und 180 ich waren sie. Ja, so mit diesen Ding auch. Also da war es ja auch so. Du hast alles immer begrenzt. Hat so viel gekostet. Und jetzt ganz anders. Aber war auch, glaube ich, umso kostbar, oder? Weil es ja. begrenzt. Also jetzt muss ich von mir leider ein Beispiel nennen. Und zwar ist es das. Bei der, bei der, der Einfachheit muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich sehr wenig oder kaum meine Verwandtschaft zum Beispiel in der, in der Türkei anrufe oder nach ihnen frage.
0: Ja, wir können viel schneller erreichen, wir machen es aber weniger. Ich glaube, das hängt daran, ich, ich habe zum Beispiel gar kein Problem jetzt, das heißt ich, meine Oma anzurufen, meine Tanten anzurufen in der Türkei und mit ihnen zu reden, sondern Früher, da es so schwieriger war, sie zu erreichen, hat man extra Termine gesetzt. Okay, um diese Uhrzeit, heute, gehe ich zu der Zelle und rufe sie an. Und da man diese Möglichkeit jetzt sieben hat, ich kann kurz direkt anrufen, schreiben und so weiter und so fort, schickt man das halt weiter nach hinten, bis es halt irgendwann kein Ende hat. Wenn ich das jetzt so überlege, fällt mir auch auf, dadurch, dass
1: wir ja unsere Momente im Leben ja, auch so von von sich aus schon teil, habe ich vielleicht auch deswegen den Bedürfnis nicht anzurufen und zu fragen, wie es ihm geht, weil ich ja durch Posts oder so so schon sehe, okay, ihm geht's gut. Mhm. Vielleicht, ich weiß mhm. es nicht. Mhm. Ja, ja. Auch ein Aspekt vielleicht. Mhm. Auf jeden Gefühl.
2: Fall. Bestimmt, ja.
1: Weil wenn, wenn ich die Posts oder die Familiengruppen, die man so hat, übergeordnet nicht die Kernfamilie, sondern so Omas, Opas, Tanten, Onkeln. Wenn da auch geschrieben wird und man nicht persönlich antworten muss, weiß man aber trotzdem, okay, der Person geht's gut.
2: Man hat das Gefühl, man ist in Kontakt ja. mit denen. Ich kann mich erinnern, dass die ersten Internetzeiten, jetzt wo Selman gesagt hat, man hat sich einen Termin ausge ausgemacht, eine Zeit ausgemacht und dann hat man telefoniert. So war es doch auch die ersten Internetseiten mit dem Modem, wo man auch auf die Minute gezahlt hat. Eingewählt. Genau, da hat man ja auch die Uhrzeit ausgemacht. Damals noch wo MSN und so weiter, die ersten Webcams auch auf dem Markt ja. waren, mit Megap äh, 1,3 Megapixel, dann 2 Megapixel waren es glaube ich. Hat man dann äh, als, äh, ich kann mich nur erinnern, ganze Familie auf dem Kamera, ich habe ja. auch ganze Familie gesehen so 10 20 Personen auf ein Kamera aber interessanterweise ist das alles trotz dass es das einfacher geworden ist wird es immer weniger man pflegt immer weniger die Kontakte weil wahrscheinlich wie du gesagt hast durch das durch die neuen Medien wo man was teilen kann wo man ja sieht was andere teilen fühlt man sich schon so dass man in Kontakt ist mhm. Und das ist wahrscheinlich ein großer Einfluss.
1: Ich glaube, das hat diesen Pseudo-Effekt, dass man denkt, man hat halt diese, man hat etwas, aber man hat eigentlich gar nichts. Also es fehlt an Tiefe. Also an Persönlichkeit. an Persönlichkeit. Also das ist, wenn wir jetzt zum Beispiel mit unseren Verwandten telefonieren, wird eher oberflächlich geredet. Und erst dann, ich sag mal, wenn es bis zum bestimmten Knackpunkt kommt dann redet man über Probleme. Aber davor hat man sich gerne mal unterhalten und dann gesagt so, ja hey, mir geht es in letzter Zeit nicht so gut, kann ich mir vorstellen, dass es persönlicher war. Also da hat man viel öfter über manche Dinge persönlichere, privatere Dinge gesprochen. Aber jetzt ist es halt so, wie du es vorhin gesagt hast, jetzt sind manche Dinge schon privat öffentlich. Das ist auch, glaube ich, ein Nachteil von, von Social Media. Wir haben zu viel öffentlich, auch wenn es jetzt positiv, negativ, also um das nicht zu bewerten, aber mhm. Ich glaube, das nimmt uns manches weg, also dieses vorweg. Nicht weg, sondern vorweg, kann man sagen. Also man hat nicht mehr dieses, die Notwendigkeit, um mit einer Person über private Dinge zu
2: sprechen. Man hat auch, wenn man heute zusammenkommt, merkt man ja, dass man eigentlich wenig Stoff, also im Realen, dass man wenig Stoff hat zum, zum Reden. Also wenn ich mit meinem Vater sitze oder mit der älteren Generation sitze, die haben lauter Geschichten, was sie erzählen. Die waren dort, da, das haben die gemacht. Die sind reisen gegangen, was auch immer. Aber wir, da wir in diesem virtuellen Welt leben, haben wir kaum was zu erzählen. Und wir denken vielleicht, dass wir viel machen, mhm. aber machen in Wirklichkeit gar nichts. Mhm. Und das zeigt auch, vielleicht vielleicht ist ja das ein, ein, eine Bestätigung dafür, was du sagst, dieses P pseudo Gefühl. Die jüngere Generation, die hat es ja schwieriger. Die sind ja viel intensiver damit beschäftigt. Wir sind so eine Generation, wo wieder beide Seiten gesehen hat. Wie die zwei Kulturen. Dass man die Zeit kennt, wo, die ersten, wo es Handys gab ohne Internet. Und die Zeit kennt jetzt mit Internet. Ja. Wir verstehen beide Welten so. Wo man so noch auf auszusehen Internet gedrückt hat und dann direkt so raus, raus, raus raus, <lacht> raus, 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 Und dann gleich SMS geschickt hat, wie viel das mich gekostet hat. Ja, ja. <lacht> gut haben, ja, Gut haben beträgt. Ja, und es wird auch immer schwieriger, weil die Gesellschaft ist auch sehr beschäftigt mit sich selbst, mit Karriere und mit dem materiellen Ding. Und es ist auch so ein Ding, was eigentlich... Jeden, so jeder hat sein Problem und jeder zieht sich somit mit seinem Problem zurück.
1: Wir haben auch keine Geduld mehr für andere Probleme. Ja. Wir haben keine Geduld mehr zum Zuhören oder so.
2: Ja, das Gemeinschaftsgefühl ja. Ja. lässt nach.
0: Das ist ja nicht nur auf die Verbindung mit den Verwandten. Wir sind mit der ganzen Welt verbunden. Normal war es früher so, man kannte die Landespolitik, vielleicht nicht mal so richtig, nur die Ortschaftspolitik, aber jetzt kennen wir die Weltpolitik. Obwohl wir in Deutschland leben und es zum Beispiel, was weiß ich, in Südamerika Kartellkriege gibt, kriegen wir davon mit und lesen davon, wie die, die wo dort leben. Früher war das, denke ich, auch nicht so gang und gäbe. Da würde ich mich aber fragen,
1: ich sag mal, davor gab es ja auch einen Fernseher, jetzt abgesehen von Social Media. Jetzt wüsste ich aber nicht, ob das wirklich jetzt im Fernsehen kam oder nicht. Es kann schon sein, dass es im Fernsehen kam, in den Nachrichten, aber jetzt nicht direkt bei jedem wirklich persönlich in der Hand, in seinem Smartphone. Ich glaube, das ist jetzt so, ein, so eine Differenz. Die Info kam, gab es ja trotzdem durch den Fernseher, das ist ja schon ein ja, sehr revolutionäres Gerät eigentlich gewesen. Yeah. Ich glaube mit dem Internet ist jetzt die sind die Kommentare dazu gekommen auch. Da ist heißt, es gibt Nachrichten und noch die Kommentare Kommentare dazu. Von Leuten in der Umgebung oder von Leuten, die einfach eine Meinung dazu haben. Ich glaube, das ist so der Unterschied zum Fernsehen.
2: Das ist jetzt alles interaktiv geworden.
1: Genau. Ja. Und das zieht dann den Menschen dann so auch ein bisschen in in den
2: Bann. Mhm. Ja, das ist ja auch ein Ort, wo auch verschiedene Kulturen zusammenkommen und irgendwo mischt sich das Ganze auch und irgendwo merkst du auch, dass ob du jetzt in USA bist oder in Russland bist oder China bist, die, die, die Jugend sieht gleich aus. Ja. Das merkst du, also dass irgendwo vermischt sich das auch ja. ganz. Also da steckt auch eine Macht dahinter, also das, dass man die Gesellschaft beeinflussen kann ja.
0: hm.
2: oder die lassen sich beeinflussen, die Jugend lässt sich beeinflussen, aber das ist, da gibt es auch äh, wenn wenn jetzt einer in Afrika einen Vergleich zieht, sich mit Europa mit Menschen in Europa dann will ich gar nicht wissen, was durch seinen Kopf geht
1: was für Depressionen es das vielleicht ist,
2: genau. kann das ist, äh, kann zur Eifersucht zu alles mögliche führen
1: von einem Getränk gab es eine Studie und in der wurde Leuten in ärmeren Verhältnissen die ganze Zeit ein Getränk, also dieses Getränk gezeigt und nebenher gelächelt. Also diese Werbungen waren immer mit diesem Positiven, wo die Leute gelacht haben und so weiter. Und dann wurden die Leute langsam unglücklich in ihrem Leben, weil sie keinen Zugriff auf diese Getränke hatten und wollten ständig nach diesen also die haben diese Getränke angestrebt also wollten sie ständig haben so begann der Konsum von diesen Getränken also auch in ärmeren Verhältnissen
2: mhm. so, so, eine, so eine ähnliche Studie kenne ich auch mit, mit, äh, mit den Affen da hat man den Affen eine Woche lang ich glaube sieben, acht Tage lang zwei Affen immer Gurken zum Essen gegeben oder Bananen genau das waren Bananen und irgendwann, nach sieben, acht Tagen, hat man der einen Affe Gurken gegeben und der andere hat immer noch Bananen bekommen. Und dann, äh, nach zwei oder drei Tagen, hat der andere Affe, hat dann angefangen zu schreien und der war halt unzufrieden.
1: Hat rebelliert.
2: Hat rebelliert, genau, weil er der Mensch, auch die Tiere, neigen halt äh, dazu, Vergleiche zu ziehen.
1: Ob es besser für ihn ist oder schlechter, ist erstmal dahingestellt. Genau. Gell? Weil ja. eine Gurke würde äh, der Affe wahrscheinlich nicht bevorziehen im Gegensatz zu einer Banane. Oder? Normalerweise.
2: Normalerweise nicht. nicht. Aber weil es halt was anderes ist. Genau. Ja, das ist. Wenn man wüsste, dass Cola eigentlich krank macht. Ja.
1: Diese Softgetränke.
2: Wenn du überlegst, die Gesellschaft will von dem eigentlich wegkommen. Aber das Ding macht auch süchtig, kommt nicht weg. Und der andere will das, weißt das ist halt genau. Ja, es gab gute Meinungen über die Reichweite von Social Media.
0: Ich würde die Reichweite schon ins Positive stellen. Also wenn man jetzt abwiegen müsste, ist die Reichweite eher positiv oder negativ, würde ich sie, glaube ich, schon ins Positive stellen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das ist ja ein Riesenthema an sich.
1: Also wir sind gar nicht erst in die Gesellschaft eingegangen, sondern wir sind gerade nur in die persönlichen Perspektiven und die vergangenen Erfahrungen eingegangen. Aber also wenn wir jetzt zum Beispiel auch andere Perspektiven nehmen sollten, wie zum Beispiel die Reichweite von Influencern, die Reichweite von Cyberkriminellen. Also es ist alles so Pro und Kontras, also diese Reichweiten. Aber im Persönlichen ist es auf jeden Fall sehr positiv. Genau. Im, in der nächsten Folge könnten wir gerade über die Reichweite, speziell über Influencer und Politiker und desgleichen eingehen. Das wäre so ja. die Fortsetzung mhm. Ja,
0: das ist halt schon das, das, ich sag mal so, Social Media ist dem Menschen abhängig. Wenn der Mensch die Reichweite von Social Media schlecht nutzt, dann ist Social Media schlecht. Wenn der Mensch sie gut nutzt, ist er gut weil da kann man jetzt wirklich kein gut oder schlecht machen, weil einer okay. kann nur für Selbstentwicklung benutzen und sich eben selbst entwickeln und ein anderer kann nur, was weiß ich, TikToks schauen von tanzenden Menschen. Obwohl, wenn er Tänzer ist, dann kann er seine Tanzkünste verbessern, aber sonst nützt es eigentlich halt nichts. Ich fand es eine schöne Folge, ein schöner Austausch zwischen uns vier Personen. <lacht> An sich auch Dankeschön
1: an dich, Selman, dass du so gut moderiert hast. Ich fand deine Moderation auch ja, sehr gut, schön. deine Fragen waren sehr
0: gut überlegt. Ja. Sehr schön, Dankeschön. Wir hören uns nächste Woche Dienstag um dieselbe Uhrzeit, bleibt dran.